0: Bienvenidos a Corazón de Luna, si no estoy mal y llevo bien las cuentas es episodio 98 Y si he hecho mal las cuentas, entonces llevamos bastantes episodios con números malos eh, Pero quiero decir que quedan dos episodios, el 99 y el 100 Bueno, sí, sí, uno y el 100, pues quedan un episodio más para llegar al 100 y me gustaría saber qué es lo que ustedes esperan para ese episodio 100. Nos tardamos, la verdad, en llegar a 100. Empezamos antes que expuestas. Y expuestas va por 120 y algo.
1: Ah, pero nosotros tampoco vamos tan atrás.
0: Pero 20 es un medio año. ¿Un medio año tiene 27 semanas? Sí, bueno, no, sí fue en eso, fin. Pero. En fin. Eh, ¿Qué esperan para el episodio 100?
1: les gustaría, dejen sus comentarios y los vamos a estar leyendo mi nombre es Meli eh, y bienvenidos otra vez a un episodio más de Corazón de Luna gracias por estarnos siguiendo Lo eh, no tomamos a la ligera cada vez que nos mencionan del podcast nos anima, nos motiva, así que gracias por hacerlo y siempre recordarles que pueden suscribirse y compartirlo con su con sus familias, eh, con sus amigos, con sus grupos sí. Que eso también nos ayuda bastante Así que hoy vamos a, a contarles que Juan Diego ha estado escribiendo ¡Qué bonito mi amor! ¡Qué bonito sí. lo que estás haciendo! Estás, estás escribiéndole cartas a la iglesia
0: Sí, algunos de ustedes ya las han leído Y normalmente lo intento mantener bajo de agua Para, para solo aquellos que, que tienen un corazón de querer buscar más o No sé, pero ahorita voy... Pues, Super público con esto llevo cuatro cartas para la iglesia serio? Ajá. llevo cuarto ca cuatro cartas para la iglesia ¿de dónde salió esto? es porque eh, uno, de nuestros, uno de mis amigos Jesse me recomendó leer este eh, libro que se llama Letters to a Young Pastor de Eugene Peterson creo que el hijo se llama Eric Peterson bueno, si no sabes quién es él, este señor fue el que tradujo la Biblia de Message ¿te imaginas traducir una Biblia? Está increíble y es una versión que a muchos de nosotros nos gusta Por su forma más cotidiana de, de compartir eh, las escrituras Hay estudiosos que dicen, no, eso no es una traducción fiel o formal Y está bien, entiendo que no es una traducción fiel y formal Pero cuando uno es pastor de jóvenes, créeme, sirve mucho este recurso Para que la Biblia sea un poquito más... Eh, atractiva Sí, atractiva Entonces... Él le escribe a su hijo, su hijo está empezando una iglesia y entonces el hijo le dice, Papa, necesito, estoy perdido en esto de ser pastor, eh, quiero que me escribas cartas. Y él empieza a escribir, creo que en total son cincuenta y pico de cartas que le escribe en trece años. Se tardó trece años porque también estaba traducido en la Biblia no en eh, y, y en trece años le escribe estas cartas y entonces dije, ah, me gustaría escribirle unas cartas a mi iglesia. La primera carta no la voy a leer el día de hoy, voy a leer la segunda y la tercera. Y quiero que tú como pastora que sos,
1: mm. sé que
0: batallas con que te días, que también puedas pues, tomar los conceptos que hablan en esas cartas y que con un corazón pastoral puedas dirigirte a... A las ovejas que yo no sabe ¿verdad? A la iglesia hermosa que yo no sabe Las cartas son CDTQM, casa de Dios te quiero mucho. Eh, la primera carta, digo, miren, por todos estos años he tenido bastante una mentalidad de hijo de pastor. Esta mentalidad de hijo de pastor me ha llevado a querer ser agradable delante de ustedes. Y aunque lo hago más por amor al Señor, eh, también tengo la responsabilidad de ser parte de esta comunidad y corresponderle al amor que esta comunidad nos ha mostrado a nosotros como familia. Entonces, siempre he querido ser agradable delante de ustedes, comportarme bien. Y creo yo que el Espíritu Santo me ha llevado siempre a, a tener unas raíces correctas porque quiero comportarme bien, ¿verdad? Porque si yo te digo, me quiero comportar bien solamente por ustedes, hay, hay muchos hoyos en, ese, uh -huh. en esa intención. Eh, pero después digo, el problema de querer ser agradable delante de ustedes es... Eh, es que me he sentido condicionado a un tema en específico y es el tema de corrección no me siento como corrigiendo a las personas verdad eh, Maddis también me lo ha dicho varias veces es muy condescendiente y hay personas como Moni o como hay personas que me dicen quiero que seas más firme conmigo yo puedo ser muy firme el problema es que siento que voy a desgastar eh, relación o amistad entonces, digo, quiero dejar un poco la mentalidad de hijo de pastor y tomar una mentalidad más pastoral para, dirigir, eh, para dirigirme a actitudes del corazón que sí necesitan ser reprendidas o corregidas. Eh, eso, eso es más que todo lo que veo en la primera carta. Y quiero leerlas. ¿Tú ya leíste las dos, no? Yo es leí que, esa. ¿Esa? ¿Las sí. otras dos no? No. Porque estamos... Man. ¿Quieres leer tú una y la yo la otra? Yo
1: leo una, sí. ¿Me la pasas? Va, sí,
0: ahorita te la paso. Está en el grupito que tenemos de blog. Y acá voy con la segunda. Aquí está. Ah,
1: muchachos, Dice así. Hola, queridos líderes. Estoy contento y emocionado por el inicio de este año. Creo profundamente que nuestros mejores años están por delante. Será un año con, como aquel vino, producto de la primera señal de Jesús. Un año distinto a los demás, el mejor de todos. Un año en el cual le ofreceremos a Dios nuestra mayor y mejor excelencia en todo lo que hacemos. Y quiero enfocar estas siguientes cartas en dos cosas. Nuestra excelencia en el puesto del liderazgo y nuestra excelencia en la función del liderazgo. Empecemos por hablar del puesto del liderazgo. Personalmente creo que es algo que no debemos de buscar. Es el resultado de servicio genuino y sacrificial. Es beber de la copa que Jesús bebió sin afán de asegurar una silla al lado de Jesús. Es vender las heridas del que está caído sin miedo a perder el título de sacerdote en la sinagoga. Es dar palabras proféticas sin la necesidad de cambiar tu usuario en redes sociales. Pero si soy honesto, encuentro una incongruencia en mi vida al escribir lo anterior porque yo sí lo busqué. Recuerdo decirle a mi papá cuando tenía 11 años, "Papá, quiero llegar a ser pastor como tú. Lo anhelaba y puedo decir que todavía lo anhelo. Como sé que hay muchas personas en nuestra iglesia que lo desean y quiero decirles que está bien, solo les ruego que seas cauteloso con los deseos de tu corazón». Pablo le decía a Timoteo, «Si alguno anhela, obispado, buena obra desea. Mi oración es que te encuentres con el Espíritu Santo que redireccione tu corazón a buscar buena obra y no buen puesto». Estás orando por las personas, estás visitando al necesitado, estás compartiendo la palabra del Señor, estás compartiendo comidas y creciendo en amistad, entonces descansa en tus obras y no en tu título. El corazón del hombre siempre estará atentado al poder. Les recomiendo volver a ver el Señor de los Anillos y volver a leer Narnia con estos lentes. Y el llamarte líder solo te pone en un lugar un poco más expuesto a esa tentación. No cometamos el error de pensar que no nos puede llegar a pasar, porque la historia de la iglesia nos enseña que ha pasado desde el primer siglo hasta el 21 y la historia de nuestra iglesia nos ha enseñado que pastores también cayeron en esta tentación. Algunos de ustedes saben que es mi temor diario más grande, que me llegue a pasar. Mantengan sus oraciones por mí. He escuchado que entre ustedes ha habido abusos de poder y más adelante escribiré una carta específicamente de este tema. Por el momento le solicito que en su tiempo de oración le rueguen al Espíritu Santo que los, libere, que los libere de su ceguera para poder arrepentirse y les envíe amigos que intervengan en su mal caminar. Por el momento solo quiero hacer énfasis en la responsabilidad y excelencia que debemos tener en nuestro puesto como líderes. Si, ende, si deseo sin deseo de volverme legalista Y con el ánimo de exhortarlos Les comparto los requisitos Que el apóstol Pablo le solicitó a sus obispos Y hoy te estoy pidiendo Que seas excelente en todos estos requisitos Primera de Timoteo 3 Del 2 al 7 dice así Pero es necesario que el obispo Sea irreprensible marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar No dado al vino No pendeciero no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los, de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Recuerden siempre... Que liderar sin ejemplo es abusar de poder. Y liderar con ejemplo es amar al Evangelio. La siguiente carta les hablaré de excelencia en nuestra función. Casa de Dios, te quiero mucho, Juan Diego Luna. ¡Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo, pareces apóstol. ¿Qué se te quedó? Se me ah, sí, quedó ahora a voy a mis dos.
0: usuarios sí. Voy a cambiar a Apóstol eso <risa> No,
1: no. Me, me gusta mucho porque comparto mucho lo que tú dices. Sí, sí. Este, um, Sé lo que hay lo que ha habido en tu corazón y sé cómo quizás en algún momento tu temor era alguno y ahora es otro. Eh, y, y me gusta eso. Creo que en cuando no te he visto saludable ha sido porque te estás comparando uh -huh. y, y lo que Dios te ha hablado es que trajes. Entonces cuando uh -huh. tú estás mira mi ojo. Cuando tú estás... Haciendo... No sé si
0: estás conmovida o con alergia. No. Yo como, ah, mi amor, qué lindo. ¿Qué? ¿Sí, escribí? sí te conmovió la carta, ¿verdad? Es una gran alergia que tenés.
1: Pero sí me conmovió esta carta, qué lindo. Pero es que, miren, solo es uno. Pero bueno, Ajá. este, eh, me recuerdo muy bien el momento que estuviste así bien bien oscuro de tu mente y era porque no tenías una meta de trabajo en ese momento uh -huh. eh, o que no la estabas sintiendo, entonces caíste en cuenta que, que era lo más saludable trabajar sin importar sí. eh, qué, literalmente sí. qué, ¿verdad? sé que en tu corazón eh, está eso y mientras más lo tienes presente, más saludable es. Eh, estás y mientras y creo que me puedo incluir ahí y mientras menos estamos enfocados en uh -huh. trabajo eh, menos saludable estamos uh -huh. entonces eh, justamente ayer hablaba con una mía mía la Dani eh, y le decía eh, yo, ah porque estábamos hablando aquí, llevo ocho años en el mismo puesto y yo le decía mi anhelo se lo decía, mi anhelo es poder trabajar solo en el área ministerial, porque ahorita estoy trabajando en el área de recursos humanos con los colaboradores de la iglesia. Pero la verdad, mi jefa ha sido tan linda, porque bueno, le dije, mi anhelo es poder llegar a trabajar solo en el área ministerial. Eh, pero este, mi jefa es tan buena que pues media vez no descuide mis funciones de lo que... De recursos humanos, por así uh -huh. decirlo Yo puedo seguir trabajando en el área ministerial Y le decía, ni siquiera quiero que No sé, ni siquiera Es, es por buscar un puesto Sino por buscar solo trabajar en eso uh -huh. Ya sabes, entonces eh, eh, Qué bonita la carta que les escribes en esto mm. ¿Ese Te ya amo. está publicado?
0: Ese todavía no eh, no sé si al momento que salga este podcast ya, ya va a estar publicado, pero sí quiero abordar ese tema. Creo yo que el... Y tal vez el tema principal es el poder en el corazón del hombre, ¿verdad? Y Tal vez alguien me está escuchando y tal vez tú no anhelas obispado, ¿verdad? Eso es para alguien más. Dios no me llamó para eso. Eh, pero sí quiero que te des cuenta que el ser humano responde a estructuras eh, con jerarquías, ¿verdad? Estructuras de organización con jerarquías, de hecho, es bueno para el ser humano. Todo aquel que quiere romper esas estructuras jerárquicas, de cierta forma, está rompiendo un elemento muy, muy importante para la sociedad, ¿verdad? Eh, el ser humano necesita responder a estructuras jerárquicas. El problema de las estructuras jerárquicas es que hay niveles, ¿verdad? Hay jefe de jefe y, y jefe de jefes y y señores, y uh -huh. señor de señores. Uh -huh. Entonces, quiera que no, la iglesia también responde a una estructura, el, el, el reino de los cielos responde a una estructura donde el que tiene la posición máxima es Jesús, ¿verdad? En el contexto donde están los discípulos con Jesús es un contexto del imperio romano y en el imperio romano tal vez se dio... el Roma, si no estoy mal, no soy abogado, pero muchas de las instituciones del estado que tenemos al día de hoy, nacieron en ese momento eh, en Roma. Si estoy diciendo algo erróneo y sos abogado, puedes corregirme en los comentarios sin ningún problema. Y entonces... Eh, si no sos
1: abogado, no. Ah, no.
0: Es el título abogado. Eh, y entonces, los discípulos en, est, en esta sociedad en esta influencia cultural vienen y le preguntan a Jesús hey Jesús cómo va a estar el tema de tronos verdad que los discípulos de Jesús también tenían quiera que no se en el corazón el ser humano por alguna razón eh, tiende a querer buscar ese puesto con poder y yo no soy en contra de, de, de puestos con poderes de hecho hay un poder sobre nosotros que es el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios nos da poder. Sí. Lo que sí estoy en contra es que tu corazón se corrompa con ese poder. ¿Cómo sé que mi corazón se corrompió con ese poder? Porque ya no estás buscando el beneficio de los demás. Esa es una de las primeras señales. Estás buscando totalmente tu propio beneficio y eso es egoísmo.
1: Tú, tú dijiste esto y corrígeme si soy mal, pero me dijiste, eh, ¿quieres saber cómo es la persona? Dale un poquito de poder.
0: Ajá, y ahí sale el corazón. Hay hay gente que, que, que afirma que la gente no cambia, ¿verdad? Tenemos eh, a, a una amiga muy cercana que dice la gente no. Yo yo soy más inclinado a eso que la gente no no va a cambiar, ¿verdad? Entonces dale un poquito de poder y solo vas a ver qué hay en su corazón. Lo malo es que estaría negando el poder transformador del Espíritu uh -huh. Santo. Eh, entonces no puedo inclinarme tanto a ese lado. <risa> eh, pero dale un poquito de poder y te vas a dar cuenta qué es lo que hay. En el corazón. Ahora lo veo más temporal, ¿verdad? Puedes ver qué es lo que hay en ese momento en su corazón. Pero sí. eh, a lo que voy es, es y quiero hablar del deseo. O sea, ¿querés llamarte profeta? tenés un buen deseo, la verdad es que es un buen deseo. Y espero que más gente quiera profetizar y tener una función eh, profética dentro de la iglesia pero si te des un don de esos recordate que siempre está anclado a dos cosas al servicio de la iglesia y a rendición de cuentas y ahí es donde doy error cuando ya no está para el servicio de la iglesia es egoísmo uh -huh. y cuando ya dejaste de rendir cuentas entonces es orgullo y ahí es donde eh, creo yo que el poder se corrompe cuando entra egoísmo en nuestro corazón o cuando entra orgullo en nuestro corazón eh, porque tuve esta conversación con una persona, uno de nuestros mejores amigos que trabaja acá en la oficina, y me dice, corregime si estoy mal, pero sí quiero ser pastor, y sí quiero ser pastor de esta iglesia. Eh, y entonces me puso como en jaque porque estaba siendo muy honesto con su deseo, ¿verdad? Y para siempre que alguien me con este des deseo, intento encontrar el ancla que es el ancla es tu servicio. Por eso en la carta digo, estás orando por el necesitado, estás visitando todavía aquel que necesita eh, un abrigo, una cobija. Entonces, quitemos eso. Está bien. Los discípulos, ¿quiero un puesto al lado tuyo? La verdad es que si a mí me preguntan, quisiera también un, un así al lado de Jesús. Y Jesús dice, eso no se los puedo dar. Y es, es mucha mi respuesta a gente que dice eso. Mira... O sea, si voy con tu caso, yo anhelo que estés en, en el puesto ministerial ya. O sea, si fuera por mí, sería hace un año, hace dos años. Pero no depende de mí. O sea, yo no, no puedo dar eso ahorita. Pero, mi amor, estamos haciendo estamos haciendo hasta casi dos discipulados por semana. Eh, vamos a, a volver a abrir grupo en casa. Entonces, eh, en esas acciones, hacemos que nuestro corazón no se pierda buscando lo otro. Pero vi en Jesús y lo subí que dice, pero sí pueden ver de la copa que yo bebí. ¿Y cuál es esa copa? Esa copa es el sacrificio eh, que tenemos unos por otros. En casa de Dios lo hemos dicho en dar la vida por los amigos. No sé si querés agregar algo, decir algo al respecto.
1: No te estás escuchando.
0: Ah, va. <ríe> es que no sigo en racha, me. Eh, no, dale, dale. No, mucha es tu carta pena. de la iglesia. Abordemos el tema de tus anhelos. Luego de decirte hay un, hay un anhelo correcto en tu corazón, eh, solo cuídate de no, que ese anhelo no se corrompa por puestos en vez de funciones. Ahora quiero decir hey, si sí damos poder. ¿verdad? Eh, las, la posición jerárquica acá en la iglesia, si sí, sí sos líder de un grupo. El problema de tener ese liderazgo sobre un grupo es, es que puedes abusar de ese poder. Y... y, y Hemos visto una persona que se acercó y me dijo, Juan Diego, quiero que sepa algo. Somos guardianes de la visión en casa de Dios. Y me gustó mucho porque estamos en la misma página, ¿verdad? Uh -huh. y, y he visto este abuso de poder. Y entonces en ese momento quiero, le dije, quiero que sepa algo. No es algo que es ahorita. El problema no es ahorita hay abusos de poder. Es un problema de siempre. Uh -huh. Por eso también la carta digo si nos vamos a la historia de la iglesia... La iglesia estuvo por encima del lo estudiamos en, en Historia del Pensamiento Cristiano, la iglesia estuvo por encima del Estado en algún momento. Hay una foto bien famosa donde el Papa le está poniendo la corona al rey de, del imperio franco de, en Francia. Y entonces, de cierta forma, es, ¿quién es grande? El rey del imperio franco. ¿Quién es más grande? Uh -huh. El papa que puso la corona sobre ese rey. Entonces, hubo un momento donde la iglesia tuvo... este, Para todos aquellos que al día de hoy dicen, establecer el reino de Dios acá en la tierra es... Y todo es todo un tema, pero que la iglesia absorba el Estado, el Estado absorba la iglesia, y es, lleguemos a tener eso. Sí, la iglesia ya estuvo ahí en un momento y, y se perdió. ¿verdad? Entonces, eh, puedo decir... No lo voy a dejar de buscar, que la influencia de la iglesia esté en toda una sociedad, pero también quiero traer una un camino correcto, o sea, intenciones puras. Sí. Eh, eh, estar muy conscientes que el corazón del ser humano se corrosiona, por no decir se corrompe, y en esa corrupción podemos eh, abusar de poder.
1: Sí, yo quisiera volver a, a, a leer las preguntas que tú le hacías, porque eh, si tú sos líder o tenés algún puesto dentro de, de tu iglesia de liderazgo, eh, ¿valdría la pena que te hagas esas preguntas? ¿Estás orando por las personas que tienes tú a cargo? ¿Estás visitándolos? ¿Estás compartiendo la palabra del Señor? ¿Estás compartiendo comidas y creciendo en amistad con ellos? ¿O será que solo estás enfocado en hacer lo que que hagan lo que tú quieres que hagan, o estás muy enfocado en cómo te están tratando. Si, aquí hay una alerta bastante grande. Si estás enfocado más en ti que en las necesidades que tenés alrededor, ahí hay algo que está roto en tu corazón y tenés que llevarlo delante de Dios a que te corrija. Porque no está bien que, estés más, que la conversación cuando te juntes con tu grupo la personalices. Que uh -huh. no estás escuchando. que Es okay. más, querés que te escuchen, pero no estás escuchando a la gente. Llegas solo a hablar y te vas. Ni sabes cómo está tu gente. Ni sabes, que estás, ni sabes qué están pasando. O tal vez este, ni sa o sea te, te, te presentaste con la misma oración porque no, no sabes qué están viviendo ahorita. Entonces no sabes qué necesidades tienen. no ya ni estás orando por ellos. Eh, esas son alertas que vale la pena que las que las que te confeses que te confeses con tu líder y que le digas mira está creciendo mucho esto y hay y, y si no puedes hacer eso es porque hay mucha señal de orgullo pero creo que estas estas eh, estas preguntas que nos deja Juan Diego en esta carta vale mucho la pena que no solo hoy sino que las estés cuestionando es, es algo de hacerlo constante. Porque puede ser que ahorita estés en una buena temporada, que me diga que digas, Mel y Juan, o sea, sí, sí estoy orando, check, estás convirtiendo la palabra en Señor, check, estoy haciendo todo esto, check, check, check. Pero puede ser que en un mes, en tres semanas, en seis uh -huh, meses, uh -huh. esto cambie. Entonces, Total. es súper saludable y sano que constantemente nos estemos cuestionando eh, las intenciones de nuestro corazón. Como ser honestos, ¿verdad? Como, ah, hoy. No, normalmente, no sé, hay gente que le dice líder a sus líderes. Líder, no sé qué. Voy a poner este ejemplo, no sé, solo se me viene. Y tal vez ese día te dijeron Juan y te cayó mal.
0: <risa>
1: ¿Verdad? O sea, ¿por qué no me dijiste líder? líder? Ajá. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué me dijiste Juan? Ahí, es que, son, es que es bien sutil, si se dan cuenta, es bien sutil de cómo esto se puede, puede crecer en tu corazón. Solo, solo, solo esta... Esto ya es una señal que hay algo que, que, que debes de ponerle atención a tu corazón.
0: Sí, sí. Y he estado con pastores donde, si yo utilizo el último ejemplo que agarraste, es dan a los extremos, ¿verdad? Entonces, eh, hay, hay gente que dice, no me, no me llames pastor, llámame con, con el nombre que me dio mi mamá, Juan. ¿Verdad? Y entiendo esa parte que le quieres traer un balance a los abusos de poder. Eh, y por un tiempo estuve parado en ese lugar donde no, o sea... Eh, no me digan, no me digan, eh, pastor, díganme Juan. Eh, y una vez mi papá me corrigió y me dijo, Juan Diego, hay personas que necesitan eh, nombrarte como pastor. ¿Verdad? Por, por esa línea... El problema es que como no pensamos que no hay una línea saludable al que alguien te diga pastor. Y sí puede haber una línea muy saludable al alguien, al alguien que te diga pastor. No porque tú lo estás buscando. Hay veces que yo he nombrar a Dios por su nombre. Eh, G, eh, creo que Jiré es proveedor y si hay algún una persona que sabe mejor los nombres de Dios ahí lo puede poner como cantar pero hay veces que mi fe necesita reconocerlo como proveedor entonces por eso por eso los los nombramientos pero abusos de poder les mencioné a ver les mencioné el tema donde la iglesia global Estaba por encima del Estado y, tam y también se corrompió. O sea, no es, no es algo de ahorita. El, al principio de la iglesia hubo un grupo, y se me olvida el nombre de estas personas, pero un grupo de, que se llamaron los primeros profetas y decían, solo nosotros tenemos la voz de Dios ahorita. <risa> Seguís conmovida por la carta. <risa> eh, y entonces dijeron, somos nosotros los que tenemos la voz de Dios acá en la tierra. Y más adelante también escuchamos eso. Eh, de, de, de otras personas que decían, no, la voz de Dios en la tierra es tal persona con tal puesto. Y no, o sea, hemos ido a, a iglesias o hemos tenido gente en nuestra propia iglesia donde usan el, el título de líder para pedirle favores personales a las ovejitas. Uh -huh. Y entiendo que un amigo te va a hacer un favor personal, así como, mira, hazme el paro, necesito este favor, pero eso es una persona. Pero no necesariamente... Eh, Utilizar eso, ¿verdad? Eh, entonces ah, Ya no sé ni a dónde quiero llegar Solo quiero decirte Cuida tu corazón Si tenés alguna eh, eh, Sí Si tenés algún puesto Y no solo en la iglesia Si tenés algún eso en cargos públicos también pasa, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente en cargos públicos y por eso hay muchas personas que cruzan los brazos y dicen, este, el, hay mucha, solo date cuenta, es el mismo lenguaje, hay mucha corrupción en este país por cargos públicos. Conocí a si una persona hace un mes donde te pasaba, este, todos los, todo, cada mes traía, pues, encargos de, importaba, importaba cierto producto, y mes a mes, la gente aduanera le decía: Bueno, tienes que dejar tu parte acá, ¿verdad? Si lo querés pasar. Ese mes dijo: No, ya no, ya no voy a dejar, ya no voy a dejar, pues esa parte que sabemos tú y yo muy bien, que esa parte no es, no es una parte honesta. Y lo dejó de pasar. Bueno, entonces agarraron los, los agentes aduaneros y le pusieron, no sé si es rojo o algo así, donde embargaron. Sí, así se dice. ¿Sí? Embargaron todo, todo el contenedor y tú decís, ah, el mismo abuso está en... Eh, es que no lo puedo decir en cargos públicos, si lo puedo decir, lo mismo corazón. está en el corazón del sí. hombre. ¿Verdad? Cuando gente utiliza eh, esas posiciones o ese anillo de poder, por eso uh -huh. digo, vean el Señor de los Anillos otra vez, cuando usan ese anillo de poder para deseos egoístas y eh, corazón orgulloso. Entonces... Tal vez terminar diciendo cómo podemos contrarrestar el egoísmo y cómo podemos contrarrestar el orgullo.
1: Sí, hay un ejemplo, no sé si tú me lo dijiste o alguien me lo dijo, pero cuando uno va manejando y mientras más, eh, más los retrovisores están viendo hacia ti, menos puedes ver los puntos ciegos. Y mientras más abierto está el retrovisor, más puedes ver, más se disminuyen los puntos ciegos. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras más centrado esté en ti, eh, lo que haces, uh -huh. más orgulloso y egoísta te volvés. Mientras más sabes que no se trata de ti, sino se trata de la gente, tenés más abiertos esos espejos para, para estar viendo no a ti, sino lo que las necesidades de las personas tienen. Es más, eh, si estás soltero, la Biblia te llama a dedícate a la gente, dedícate a la gente. Eh, y no solo porque ya no estés soltero significa que no pues pero sobre todo los solteros ¿verdad? <risa> te vas a ahorrar muchas calenturas y etcétera este pero, <risa> <risa> pero, pero es a ah, esto voy entonces eh, eh, creo que vale la pena cuestionarte decir ah no sí sí he estado pensando mucho en mí he estado pensando cada vez menos en mis discípulos eh, o, o, o bien, es que el corazón es tan engañoso mucho que a veces puedes decir, ay, esto, la voy a estudiar eh, y tal vez la la, la idea está buena o, o correcta, como voy a prepararme más en teología o, o voy a estudiar más la Biblia o leí este libro, pero tal vez el, el, la motivación no es la correcta porque entonces me van a respetar más. Entonces, eh, ten, verá Tengo esto y, y es va a ser para que para yo hacerles ver que yo sí sé. Entonces, eh, va, va mucho. Acá nos podríamos pasar el tiempo dándoles ejemplos o que se me vengan ejemplos de cómo, de cómo pues, de cómo puedes ver puedes llegar a tener orgullo y es que eso es lo que pasa con el orgullo que no te das cuenta pero si cuestionas tu corazón constantemente ahí vas a encontrar bastante verdad entonces eh, date cuenta de esto, eh, que tu corazón esté más inclinado hacia los demás para afuera, no hacia hacia ti eh, Preguntarle a tus a tus Total, a tus, sí. a tu equipo, a tu equipo de Estoy cómo me miras, cómo, uh -huh. cómo, cómo, cómo me ves. Si al día de hoy no te pueden decir algo porque tú te enojas, ahí es como, oh, si llevan mucho tiempo de no decirte nada, o ya más bien nunca me han dicho nada, o sea... Creo que tú es lo una has contado, es una, eso es una alerta fatal, mal, que no vas bien para nada en tu liderazgo, porque la idea es que se, si estamos creciendo en comunidad, la comunidad te ayuda a esos puntos en donde tú no puedes ver y que te digan, hey, por ejemplo, lo dije en el, en el episodio anterior, como yo le estaba contando algo que pasamos el 25, y una, dos de mis amigos me dijeron, yo me había dado cuenta de eso, y me pudieran decir, y yo, solo dígamelo antes, pues, verá, este, Pero si ni siquiera te pueden decir absolutamente nada porque te enojas, porque eh, lo debatís, porque nada que ver qué les pasa, mm -hmm. eso no está bien. Eh, la idea es que podamos... Eh crecer todos juntos, porque aquí aunque tú seas líder, o que, aunque tú te han dado un puesto eh, grande en tu iglesia, de lo que sea seguís siendo humanos, seguimos siendo humanos no porque seamos pastores, no cometamos errores para nada, y por eso en la carta Juan Diego y siguen orando por mí y uno de nuestros profesores decía eh, de, la, de la maestría, nos dijo que su iglesia, que sus líderes sepan porque deben de estar orando por ustedes, entonces eh, Será que tus líderes saben por qué tienen, por qué tienen que estar orando por ti, ahí puede, también puedes encontrar sí. verdad. Si no saben ni por qué estás pasando, no está bien.
0: Y tus ovejitas también, no solo tus, tus líderes. tus
1: ajá, cabal. Eh, entonces creo que eso, esas son algunas cosas que tú puedes hacer para ir mejorando y ir cuestionando la posición que Dios te ha dado eso te diría yo cositas que puedes hacer para cuidar y alertar tu corazón y no caer en esto o bien si ya estás en eso cómo poder salir de eso y reconocer no tiene nada malo es decir muchos el Espíritu Santo me habló eh, y, y sé que no les ha dado chance de decirme las cosas o, o bien eh, no no lo he tomado bien perdónenme quiero ser mejor arrepentirte y no volverlo a hacer a echar la cabeza decir sí tuve un acanto en esto pero quiero ser mejor también habla bastante de tu corazón
0: sí yo quiero terminar con el consejo que mi papá me dio la primera vez que salí a predicar en un Hechos 29 acá en la iglesia eh, oró por mí antes en el cuartito de atrás y me dijo Juan Diego quiero que sepas algo tú salís ahí para dar una palabra a la necesidad de las personas tú no salís ahí para dar una palabra para tu necesidad de maestro y creo yo que ese consejo lo podemos tener todos presentes porque haces incluso porque haces negocios porque hay, hay familias con necesidad necesidad de de, de todo tipo entonces eh, un buen producto es aquel que resuelve la necesidad de las personas de una mejor forma de una eh, forma más eficiente una forma más económica el, y, y creo yo que el reino de los cielos es un reino de generosidad. Entonces, egoísmo es contrario al reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un reino de comunidad y aislamiento también va contrario al reino de los cielos. Uh -huh. Entonces, que la comunidad ayude a mantenerte en, en el camino correcto. Sí. Los amamos.
1: Oramos sobre ti y los amamos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Chao.